1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Y también ya tenemos por acá, la verdad es que me da mucho gusto poder platicar con eh, Kurt Hackbert que es narrador, dramaturgo y periodista para la revista Jacobín, radicado en la ciudad de Oaxaca. Ya hemos platicado anteriormente con él. y Tenemos ahora un tema que queremos analizar con Kurt, porque recordarán que ayer el New York Times publicó un artículo en el que supuestamente funcionarios de Estados Unidos están denunciando el alineamiento del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, con el presidente López Obrador. Así que vamos a platicar de este tema. ¿Cómo estás, Kurt? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, este, Adriana. Este, un gusto estar nuevamente este, con ustedes aquí en el programa.
0: Gracias. Kurt, por, tenemos mucho eh, pues mucho contexto, eh, sobre todo porque quien lanza este supuesto eh, pues un ataque o una situación ahí que pone en una incomodidad eh, al embajador de Estados Unidos en México es el New York Times, que además es un medio muy cercano, muy vinculado, en México, por ejemplo, con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y hay aquellos temas que me gustaría platicar contigo porque tú has sido, eh, sobre todo en los artículos que has publicado y en redes sociales, muy crítico de la posición, de la postura que tiene Estados Unidos eh, con México. Y en, en esta postura que tiene el presidente López Obrador, digamos diferente o completamente distinta a los anteriores gobiernos de sumisión, y pues parece que lo que incomodó, lo que desata o detona este artículo es que no fue así, no asistió a la cumbre eh, eh, López Obrador, a la cumbre de las Américas, que también por otro lado eh, se ve que el hecho de retomar, o que, o que el propio Ken Salazar habría dudado de la, eh, de la legitimidad de las elecciones en 2006 y también de que cuestionó de manera Fuerte, a María Amparo casarla, actual presidenta de Mexicanos contra la corrupción de sus intereses o de los intereses políticos de la organización. Parece que eso pudiera haber sido un detonante como para esta campaña que se ve que, pues, más que periodística es política, ¿no, per?
1: Sí, precisamente, este, Adriana, este, lo que dijiste es la palabra este, exacta, fue un ataque. No hay periodismo serio aquí, uh, analizando artículo, ¿no? Uh, nos intentan vender la idea de que The New York Times es periodismo serio, ¿no? Este, el periódico of the record en Estados Unidos, ¿no? Pero realmente, este, analizando el artículo de ayer, se nota que realmente es un artículo sumamente mercenario. Uh -huh. el fin es, este, golpear, ¿no? Golpear, este, a AMLO siempre. Um, y de paso también golpear a, a Salazar. Este, el embajador estadounidense en México, y básicamente cobrarle la factura por el fracaso de Joe Biden en la Cumbre de las Américas. Esto me parece este, muy claro. ¿no? Además, yo creo que el presidente tiene razón, que este, no están nada contentos con este, su discurso en cuanto a Julian Assange uh, y eso de que hay que quitarle la estatua de libertad de Estados Unidos si no liberan a Assange. Es decir, ha habido una subida de tono desde este lado este mexicano en este en ese respecto ¿no? también otro tema ahí es el asunto de la reforma eléctrica no
0: claro. que,
1: este se paró la reforma eléctrica este constitucional pero la ley de la industria eléctrica ya fue avalada por la Suprema Corte ya los cambios ya están en proceso Estados Unidos está amenazando con usar el TMEC en ese sentido pero creo que están viendo que no es tan fácil no es tan fácil aplicar el TMEC como pensaba que iba a ser ¿No? Y eso está creando una gran frustración desde su lado. Y usaron este, básicamente este, el, su vocero ahí, de, de New York Times, para golpear. Porque realmente analicemos el artículo. Es decir, desde el, el puro periodismo ¿no? este, que todos este, este, intentamos practicar con ética. Es un pésimo artículo. Es un pésimo artículo. Um, empieza a insultar a AMLO con una serie de adjetivos, ¿no? Dicen, por ejemplo, que AMLO es mercurio, ¿no? Este mercurio en inglés, ¿no? Es decir, que es muy cambiable, ¿no? no volatil también Y luego usan la misma palabra volatil más tarde, ¿no? Uh -huh. No sustentan eso. Es decir, no hay ningún sustento de eso. Es una afirmación, es una adjetivización desde esos dos periodistas que, 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 que hicieron este, la nota. De hecho... Si acaso, AMLO este, ha tenido unas posturas muy pues, consistentes a lo largo de su carrera política. Que nos guste o no, este, Mercurio no es. ¿Mm? Luego dice que los embajadores estadounidenses, con toda la condescensión y arrogancia de que New York Times es capaz, los embajadores estadounidenses tienen que actuar con cautela en países gobernados por líderes volátiles. ¿Eso es periodismo serio? Es decir... Es decir, es como un, uh, un uh, racismo, una tropicalización, que México o todos esos países gobernado por un líder volátil y los este, embajadores estadounidenses tienen que actuar con cautela. Como, si, como si Estados Unidos no fuera este, este, causante de gran parte de la volatilidad, volatilidad uh, del mundo actual. ¿no? Y de ahí procede ¿no? el artículo con todo este sesgo. Es decir, han llegado al punto... No, este, creo que el New York Times se ha dado cuenta que está perdiendo el control de la narrativa que tenía antes, que ya ni siquiera están intentando este, esconder, ¿no? este, cubrir las apariencias. Dice unos este, párrafos más tarde que la economía mexicana se está desplomando. No, lo, no, lo susten no hay sustento, no hay sustento. Bueno, lo último que yo vi, la economía mexicana creció 5% el año pasado y 2% este año se va a crecer. No. Podemos debatir si esto es suficiente o no, que debería mejorarse, pero desplomando no es el verbo que se aplicaría en este caso. No es periodismo serio. No lo es. Es un golpeteo obvio y burdo, ¿no? Usando el prestigio del New York Times con fines mercenarios, ¿no? Luego dice, este, finalmente, diciendo la parte silenciosa en voz alta, que este, las reformas energéticas amenazan a las empresas norteamericanas. Pues eso es. Anteriormente se si hubieran por lo menos intentado esconder esta afirmación. Ahora lo ponen tal cual, porque no les importa ya. ¿no? Es esta sensación que también tenemos en los artículos de The Economist y otros. ¿no? Hay una irracionalidad tal y un enojo tal que ya ni siquiera intenten este cubrir las bases del, del periodismo ético, sustentar sus afirmaciones, nada, nada, ¿no? Uh, y me parece, de entrada, es un artículo que da pena ajena, ¿no? Antes que cualquier otra cosa que luego podemos analizar, es un artículo que desde el puro periodismo da pena ajena.
0: platicando sobre eh, sobre este tema de Ken Salazar. Aquí en el programa, eh, Julio y yo, bueno, y, y Julio también ha escrito columnas respecto a lo injerencista que ha sido desde su punto de vista, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en diferentes eventos, particularmente en este tema que parece que presionó mucho al gobierno mexicano sobre la reforma energética que comentabas, y que además, sin embargo, se ve que el presidente no se dio en muchas cosas. La, la reforma eh, eléctrica no se dio, no se aprobó, pero la postura del presidente López Obrador no, digamos, no se ha movido mucho. Pero, ¿Tú eh, cómo ves al, eh, este golpe hacia Ken Salazar? Y si realmente tú ves que haya una especie de acercamiento con, con el presidente López Obrador, como lo describe eh, pues el New York Times, eh, o que tanto le preocuparía a, a Estados Unidos. Porque si llama la atención que quizá pues nosotros estamos viendo algo, uh -huh. independientemente de la forma que tenga el artículo, eh, pues algunos algunos episodios quizá de Ken Salazar o algunas declaraciones o reuniones pudieron eh, llamar la atención de funcionarios de Estados Unidos respecto a su gestión. ¿Cómo, cómo ves tú, este, si se acerca, si hay algún tipo que tú veas de acercamiento o alineamiento de Ken Salazar con, con López Obrador?
1: Sí, pregunta muy interesante. Este, como Julio ha dicho, y estoy muy de acuerdo con él, y, y, y tú también has comentado, este, Ken Salazar no es un pan de dios. ¿No? Es decir, hay que tener muy claro quién es Ken Salazar. ¿no? Ken Salazar es un abogado, es un cabildero que ha pasado gran parte de su carrera defendiendo intereses de este, combustibles fósiles en Estados Unidos. Desde su puesto este, de, en el gabinete de Barack Obama, en el secretario del Interior, ¿no? y también desde el sector privado, privado este, trabajando en un este, bufete de abogados ahí, en uh, Washington, este, cuyo elenco de este, clientes tiene muchos de estos mismos este, intereses. Ken Salazar fue pues, el que este, aprobó ¿no? excavaciones de petróleo en el Golfo de México, uh, que no este, tomó cartas en el asunto del derame de British Petroleum, etc. ¿no? que hemos este, platicado. ¿no? En lo veo, dado quién es uh -huh. Salazar, veo interesante ahora que los intereses desde el New York Times, con cierto apoyo desde el interior del gobierno de Biden, ahora quieren golpearlo como un amigo de AMLO, ¿no? Um, Salazar dijo muchas veces que no estaba conforme, no estaba de acuerdo con la reforma eléctrica, ¿no? Y incluso, incluso estuvo cabeldeando aquí con varios de los empresarios. Ahí. Este, también sí, una vez dijo que AMLO tenía el derecho de cambiar el sector como él. Este, como quería, ¿no? Que esta fue la cita que retamó eh, el New York Times. Pero Salazar ha sido un embajador bastante enjergencista y bastante intervencionista, ¿no? Um, entonces, es curioso, ¿por qué o para qué golpear este a, a Salazar? ¿no? Y ahí creo que vemos, este, dos cosas. ¿no? Primero hay un enojo desde el gobierno de Biden, ¿no? que de la voz independiente que está adoptando este México. ¿no? En términos este de ser un tipo de vocero para América Latina, en asuntos de la cumbre de las Américas, de buscar mayor integración uh, en varios asuntos. ¿no? Um, el, 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 segundo, el segundo punto muy importante que mencionaste en el principio es que el New York Times en sí está muy, muy cercano a Claudia X. González. Esto está muy claro, es decir, incluso en 2017, en primer plano de New York Times, hicieron un artículo este, bastante, este, otra vez que daba pena, este, ensalzando este, a Claudia X. González. ¿no?
0: Bueno, creo ah, que hasta además o sea, hay una foto, el director de comunicación Radio Ramírez, una foto en sus redacciones con Salvador Camarena, eh, ahí en esa en esa redacción, o sea, no es
1: no es un secreto, ¿no? Es, ellos no es un secreto. Exacto, de Ahmed, ahí este el corresponsal del New York Times ahí este ahí estuvo en eso ¿no? y eso es muy claro, ¿no? Entonces hay intereses del periódico ahí, pero también alguien desde el gobierno de Biden, ¿no? No está este no está satisfecho sobre todo con este los asuntos este más recientes este, del país y se nota por el grado de enojo que está en el artículo, por el grado de irracionalidad ¿no? que alguien quiere golpear, ¿no? y este, ni siquiera se preocupen por este, uh, cubrir uh, apariencias. ¿no? De hecho, el artículo lo dice con bastante claridad. Uh, Ken Salazar no ha producido victorias para Biden. Eso dijo este, en el artículo. Es decir... ¿Acaso el trabajo del embajador es producir victorias para su presidente? De hecho, yo pensé que el trabajo del embajador es gestionar las relaciones entre los dos países, no producir victorias políticas.
0: Claro.
1: Pero eso es lo que está pasando en el New York Times este, ahorita, ¿no? Y un poco, este, clase del partido demócrata ahí, este... Um, que ven la amenaza del retorno de la derecha en las elecciones de 2024 y tal vez incluso en las elecciones de este, este año ¿no? um, y están en una postura que no entienden lo que está, lo que está pasando es decir, el Partido Demócrata ¿no? el New York Times es un partido de centro izquierda dentro de los términos de los Estados Unidos que no deja de ser nunca imperialista en toda la gama política, ¿no? Ah, y, y no entienden cómo ha cambiado, ¿no? Cómo ha cambiado todo, que están totalmente coaptados en una élite ahí que este, creen que los, este, pueden seguir tratando a México como, como siempre. ¿no? Y ahí, este, como dije al principio, están perdiendo el control de la narrativa y esto, este, no entendiéndolo, produce este tipo uh, de enojo. Es muy interesante en el artículo, que ¿quién citan en este artículo? ¿No? Duncan Wood. Duncan Wood, que fue puesto en su ahí, cargo en el Centro Wilson en Estados Unidos por Luis Telles, ¿no? que fue el secretario de Comunicaciones de este, Felipe Calderón. Y es lo que mencionamos cuando me invitaron anteriormente a este programa, hay toda esta red de intereses, de think tanks, de institutos, que vincula la derecha nacional con la derecha internacional.
0: Claro, y aquí, fíjate, aquí hay una, una eh, organización que, que es como una especie de satélite de mexicanos contra la corrupción. Eh, híjole, No me acuerdo el nombre, pero justamente es del consejo directivo es eh, Duncan eh, Woods se llama eh, Signos Vitales. Se me acaba el tiempo cool, pero la verdad es que se me antoja mucho platicar contigo sobre lo que ves en este proceso pues sucesorio aquí en México, pero también vinculado a lo que va a pasar en las elecciones en Estados Unidos, y cómo se está moviendo políticamente incluso la, la oposición, las derechas, eh, yo veo conectado todo incluso desde lo que pasó en Estados Unidos con la Suprema Corte en términos de esta, eh, pues mm. del aborto, eh, no sé si nos permitas platicar contigo próximamente en estos días para seguir platicando muy interesante de estos temas.
1: Con mucho gusto.
0: Gracias, Kurt, un fuerte abrazo.
1: Un abrazo de